0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Nodesbogen. I dag med Torben Sangel.
1: Jeg tager noter, når de kommer til mig, og jeg enten har
0: pen og papir eller en computer ved hånden. Nodesbøger er personlige og intime, og det vi skriver i dem, er ofte ufærdigt og umiddelbart. Mine
1: noter er sjældent bare sådan stikord. Det er som regel tanker, rækker, hvor det ene
0: tager det andet, og det går som regel ret hurtigt. Vi har inviteret tre mennesker ind, der har et særligt blik på verden. Mennesker, der betragter vores kultur og omsætter det til værker, tekster og dramatik. Det er journalist Torben Sange, dramatiker Lene Knudsen og forfatter Kasper Kolding Nielsen.
1: Det er klart, at de ting, jeg beskæftiger mig med i mit arbejde, er også dem, der fylder mange af mine noter. I dag er det Torben sange der åbner sin notesbog. Det kan være comedy, det kan være kunst, det kan være følelser, det kan være psykologi. Det kan sådan set også bare være tanker om livet
0: og det at leve, eller debatter derude og sådan noget. Velkommen til notesbogen på Radio 4.
1: I en tidligere udsendelse, der havde min kollega Lene Knutsen den her note.
0: Jeg opdager, at jeg er så optaget af ikke at være optaget af kendte, at man jo må sige, at jeg er helt vildt optaget af kendt.
1: Line, hun omgås mange kendte, og hun vil gerne have, at den her kendthed ikke skal spille nogen rolle. Hun har faktisk ageret politimand, hvis der var nogen, der var starstruck, men så har hun så måtte erkende, at... Det jo netop betyder, at hun er optaget af kendthed. Så man kan altså ikke undslippe kendtheden, uanset om man dyrker den eller går meget op i ikke at dyrke den. Og det bringer mig til min første note. Status er overalt, men det kan være svært at indrømme, at man selv er præget af statusspillet, Også når det gælder kendte mennesker. Hvorfor fylder det så meget, og hvorfor er det så svært at indrømme? Det var min note, og den vil jeg gerne uddybe. Jeg har læst en bog om status af Will Storr, der hedder The Status Game, altså Statusspillet. Her påstår han, at vi alle sammen er præget af store eller små statusspil I skolegården, hvor nogle af de sejere populære, mens andre af dem, som ingen vil lege med. På de sociale medier, hvor det giver status og har mange følgere og får mange likes. Ja, faktisk, så snart man ser sig selv Udefra at overveje, hvordan andre ser på en, så er man bevidst om statuspillet. Når man ser sig i spejlet, når man gør sit hjem pænt, fordi der kommer gæster. De første mennesker er fuldstændig ligeglade med, hvordan andre ser dem, om de får respekt. Så vi søger hele tiden at opnå status i andres øjne, på den ene den anden måde. Og når vi så taler om kendte mennesker, så bliver det hele forstørret. Og... Det er den type status, det skal handle om i den her udsendelse. De kendte, ja, de har jo en meget høj status, som de også hele tiden bliver gjort opmærksom på. Der bliver hele tiden lagt mærke til dem, og de skal ikke træde meget ved siden af, før det bliver bemærket. Driften mod at opnå status og smerten ved at miste den, det er sådan nogle helt fundamentale biologiske størrelser, ifølge ham her, Will Storer. Og det er ikke kun skidt, siger han. Der kommer mange gode ting ud af, at folk de søger status. Især dem, der søger status, ved at forbedre menneskehedens vilkår, altså dem med de store visioner. Eller dem, der skaber stor kunst. Det kan godt være, at de delvist er drevet af status, men det gør ikke deres bedrifter mindre. Jeg har en meget kendt person som gæst i dag. <laughs> men hun har ikke bare erfaring med at være kendt, hun har også erfaring med at skulle kæmpe for sin status i en hård musikbranche, og derfor har hun gjort sig en masse gode tanker om statusspillet. Det er dig, Annika Aukær. Velkommen til Notisbogen. Tak skal du have. <laughs> Vil du begynde at fortælle lidt om forskellen på, hvordan du blev mødt i musikbranchen i begyndelsen af din karriere, og så hvordan det er nu?
2: Altså, det, er jo, det er jo vigtigt at sige, at det, det er jo sådan min opfattelse, og min opfattelse er jo også meget, hvad kan man sige, påvirket af, hvordan jeg for eksempel har haft det i folkeskolen. (laughs) Altså, så så vores følelse af status og værdighed kommer, starter jo et helt andet sted, end der, hvor vi så ender med at søge den, tror jeg. Men, men altså, jeg tror ikke, jeg har tænkt så meget over det, før jeg så ligesom fik det, man kunne kalde et form for folkeligt gennembrud.
1: Du fik jo sådan nogle tv-optræderne, først toppen af poppen, og så uh, solo-comedy-gala, og så stormester, som sådan har gjort dig til sådan et virkelig ja, så, folkeligt navn. Ikke? Og en
2: dokumentar også, så der var sådan meget... Nå, ja, en dokumentar, ja. Ja. Og som også gør, folk har en følelse af, at de, de kender mig, eller, og har, har et bredere blik i forhold til måske at kunne kende en sang eller et eller andet. Ikke? Men jeg tror, jeg har der kom sådan en helt uhyggelig medvind. Altså, at øh, i årene inden, der havde jeg jo egentlig sådan... Jeg tror, jeg havde et meget godt navn i musikbranchen. Folk vidste godt, hvem jeg var inde i branchen, og vidste godt, hvad jeg kunne sådan set. At jeg kunne det samme, som jeg kunne, efter jeg fik det her øh, Men det var bare meget op ad bakke, og få folk til sådan at lytte til ens idé, hvis man kom og præsenterede den. Øh, og jeg oplevede jo meget i starten... Jeg havde, altså, jeg havde for eksempel et pladeskab. Jeg havde mange samarbejdspartnere i starten af min, min karriere, som øh, sagde, at jeg var en smal artist. <laughs> ja. og, og jeg havde egentlig sådan... Det, det tror jeg faktisk ikke, jeg er. Øhm, men samtidig så må jeg, jeg er jeg jo blevet ved med at arbejde sammen med dem, så et eller andet sted så har jeg vel tænkt, at det måtte alle synes, jeg var. Eller jeg ved det ikke. Altså, og da det ligesom... Begyndt du,
1: selv? du begyndte ikke selv at synes det?
2: Nej, jeg har aldrig selv syntes Jeg har altid vidst, at det, som sket ville ske. Øhm, ikke, hvornår det ville ske, og hvordan det ville ske, men det har jeg nok altid vidst. Men, men, men efter toppen af poppen, og efter comedygala, der kunne jeg lige pludselig bruges til alt, hvor jeg før ikke kunne bruges til noget som helst. Og folk, som jeg husker, havde været sådan lidt grove ved mig. Ikke kun afhiste, men også sådan lidt grove de begyndte at være rigtig flink lige pludselig. Altså,
1: var de sådan nedladende, at der kom med små stikpiller, eller hvad var det, du oplevede sådan før?
2: Jamen, det, det, det er svært at komme med eksempler, synes jeg, fordi det er heller ikke, jeg synes heller ikke, det, det er vi skal handle det, det var bare mere det der skift, der, som jeg oplevede inde i mig selv, på, på mange niveauer. For eksempel, så efter af Poppen, så, så solgte jeg bare sygt mange koncertbilletter. Og ja. det er klart, det gør, altså har kæmpe stor magt. Og, og det, det er en god ting. Ubetinget god ting. Men jeg oplevede en stor følelse af indre konflikt, fordi jeg var meget provokeret.
1: <laughs> jeg ja, var du meget synes, det var provokerende, på... at du, du, det, du oplevede, da du fik stor succes?
2: Ja, der, var, der, op, der, der skete en form for provokation inde i mig, at alle de her mennesker, som, som, som aldrig havde været nysgerrige på mig før. Jeg har jo ligesom spillet musik i 12 år, før jeg fik det gennembrud. Uh, og jeg har altid haft et publikum, og altså, jeg har altid kunne selv blive ikke store steder, men jeg har altid kunne turnere og sådan noget, øhm, og har bygget ting op live, øhm, men, men der skete noget der, som jeg, jeg ikke havde forudset ville komme til at provokere mig, og det var hårdt ligesom at skulle midt i den der store succes, som alle så på omkring sig. det er godt, det er godt, det er godt, så går rundt med en følelse af at være ekstremt provokeret.
1: Og hvad var oh, det, det, der især provokerede dig, Var det, at, at fjernsynet har så stor magt, eller at folk begyndte at reagere anderledes over for dig? Eller hvad var det?
2: Ja, det var nok provokerende, at, ja, at, at folk ikke havde haft nysgerrighed, før de havde fået proppet mig ned i halsen otte søndage i træk på TV2 i bedste sendtid. Men, men det, og det, det, det var det, der, det, der følelser jeg gik rundt med, at provokationen var jo fuldstændig unødig og ubrugelig. Og, og, og det gjorde måske, det er sjovt at reflektere over det, men det gjorde måske, at jeg har svært ved at nyde det. Men jeg tror også, der er noget inde i mig, som har brug for ikke at nyde det. Ikke at være så optaget af det.
1: Ja, fordi det kan, man kan blive forført af sin egen succes. Ja, det er ja. det.
2: Så måske var det også en form for, et form for mentalt, øh, psykisk selvforsvar, ikke at blive så med af det. Ja.
1: Og er du så nu nået til et sted, hvor det, ligesom, det er, hvad det er? Eller, eller er du stadig provokeret?
2: Mm. Jeg tror hurtigt, at jeg, jeg kunne mærke, at nu, nu skulle jeg ligesom forlige mig med, at det var en positiv ting, at nogen pludselig var flink ved mig, og at ting var blevet nemmere. At det var nemmere at få nogle idéer igennem. Nu, det, altså, som jeg jo faktisk havde før også. Altså, jeg har ikke fået bedre idéer at blive jeg få det gennembrud. Så nu, nu er der faktisk en vej. Så jeg tror ligesom, at jeg tænkte, okay, nu prøver vi. Så jeg vi virkelig at arbejde med, med det, og det er sådan lidt ufrugtbart. Det, som også provokerede mig før, var, at jeg, jeg kommer fra et sted, hvor jeg blev holdt meget udenfor i min barndom, og har været meget en enspænder, og meget sådan, været en aftaler. Og i 12 år var jeg lidt, lidt i musikbranchen. Jeg tog også. Jeg boede i den position, og følte mig måske hjemme der. Altså på en, også på en, lidt på en falsk måde, men alligevel. Og da jeg ligesom så fik en eller for status, så var det meget utrygt. <løb> ikke at være ja, så skal outsider. du finde
1: en ny identitet, ja, ja, øh, en ny selvforståelse.
2: Så det siger jo også virkelig meget om mig, og det, men det er også vigtigt at sige, fordi at, øh, som du siger i starten, at vi tillægger folk helt enormt meget status, og hvis man tillægger dem status, så tillægger man dem også i virkeligheden et falsk overskud, som de ikke nødvendigvis har. Og det kunne jeg mærke, at det synes jeg også er svært at tage på mig. Altså, og det nægter jeg faktisk at tage på mig, at fordi at jeg er lykkedes med noget, så skulle jeg have et større menneskeligt overskud end andre. Jeg føler alligevel, at jeg på en måde har fået det, men det har taget noget tid og noget refleksion at, at blive det. Og blive tryg i, i den nye
0: du lytter til på Radio 4.
1: Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om, hvor, hvor fedt det egentlig er at være kendt. <laughs> <laughs> altså, vi kunne ligesom tage det sådan, hvilke fordele og privilegier er der ved at være kendt, og hvilke bagsider er der? Fordi der er jo formentlig begge dele. Hmm. Øhm. Så hvis vi tager privilegierne først. Yeah.
2: Altså, jeg hørte en sige for nylig, som sagde til mig, jeg kender ikke nogen, der er kendt, der kan lide at være kendt. Og så tilføjer jeg, i hvert fald ikke nogen, jeg kan lide.
1: <laughs> <laughs> så dem, der for dem, der Men... meget kan lide at være kendt, de, ja, der er ja, et eller andet med dem. Ja, Hvad det... er det, der er med dem? Det er
2: vel en følelse af, at de har søger en form for, 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 for hul-status, fordi der er statusen i alene det at være kendt, frem for at have skabt noget, der gør dig kendt, som er dit eget, ikke? Og så var der faktisk så jeg bare sådan et interview med Jerry Seinfeldt, som siger, at hvor de snakker om at være kendt, og at det ikke er sjovt, så siger han, prøv at høre, luk nu røven. Det er fedt. <laughs> og der var bare noget meget fedt ved det, at han sagde det. Han sagde, at der er kæmpe mange privilegier, og at man kan godt blive så fokuseret på alle de sider, at man, man ligesom...
1: At man nærmest bliver blind på en, en særlig måde.
2: Ja, det tror jeg, især hvis man har været i det længe eller sådan. Øhm, jeg men... tænker,
1: at, at en af privilegierne er den enorme opmærksomhed, man får, og flere, med det kommer der jo flere jobmuligheder. Altså, du, du, yeah. jeg ved, du bliver ringet og tilbudt alle mulige ting, som du bliver spurgt, om du vil være med i, og siger yeah. nej til det meste. <laughs> Nå, det er en privilegeret yeah. position, frem det det, for at, at skulle det. hige efter. Åh, yeah, yeah. oh, må jeg ikke godt være vært? Så er yeah, det ligesom om, yeah. jeg skal lige finde ud af, hvad jeg vil være vært på, ikke?
2: Ja, ja, ja. Eller om jeg vil være vært, ikke? Altså,
1: ja, overhovedet, ja.
2: Øhm. Ja, og det var faktisk det, der var voldsomt der i 2019, det var, at fordi på toppen top så fik jeg en form for, for inden for mit eget felt, så fik jeg tilbudt rigtig mange flere koncerter. Det kan jeg godt finde ud af at afvikle. Det har jeg gjort i mange
1: år. Ja, det, er ligesom, det, kan af, det er bare mere af det samme, større af det ja, præcis.
2: Samme. Men da comedy galder kom, så blev jeg tilbudt alt mellem himmel og jord. Jeg fik, altså som du siger, jeg, jeg kunne være vært på, fik tilbudt at være vært på alt andet end nærmest tv-avisen. Ja. <laughs> og det er det eneste, vil. <laughs> Ej, men, så det er lyderne
1: i dag med Annika okay.
2: Men at det var bare, altså, og det var faktisk virkelig, virkelig overvældende, fordi det er sådan, jamen, så ser i mig som alt muligt, og, og, og er jeg så blevet set rigtigt. eller sådan, det det det, det, gjorde, det 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 fik mig lige ud af balance i perioden, vil jeg sige.
1: Men nu taler vi lige om at det også er et privilegium.
2: Ja. Og, og jeg vil sige, jeg vil komme med et meget konkret og, og og hvad kan man sige, hvad jeg vil opfatte som de fleste vil kunne se. Et uden at skulle sige, at det er fedt at få tilbudt gratis tøj, eller, eller få tilbudt et eller andet. Det er selvfølgelig også et virkelig stort privilegie, og noget, som mange umiddelbart drømmer om. Men jeg havde en oplevelse, som jeg tænkte tænkt mig over, som var, jeg var oppe ved, øh, ved købmanden i mit sommerhus, og, øh, og så har købt nogle ting, så har jeg glemt min punkt. Øh, og jeg havde ikke min telefon med, så jeg kunne jeg heller ikke mobile play. de har sådan en mobile løsning og øh, det er ikke fordi, der er så langt til købmand, så jeg kunne godt lige køre hjem og hente det. Men så, så står der hende bag mig i køen, som siger, at jeg, jeg vil godt ligge ud for dig. Og så bliver jeg jo glad. Øh, og så, øh, så skriver jeg lige dit nummer ned, så er der pære, når jeg kommer hjem. Ja, ja. Øh, jeg bliver sådan, jeg skal nok jeg skal nok gøre det det var 200 kroner. Eller et eller andet, ikke? Så siger hun, at selvfølgelig, jeg ved hvem du er. Så og, 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 og så kom jeg hjem, og så mobbelpedede jeg de her penge, og, og så tænkte jeg vildt meget over det. Fordi hun ville ikke have tilbudt mig at betale, hvis ikke hun vidste, hvem jeg var. Det, det er tydeligt. Og det tænkte jeg, hvor var det så at fordi jeg er kendt, så, kunne hun, så ville hun gøre det for mig. Men der var også sådan det der med, da hun sagde, jeg ved jo hvem du er, altså hvis jeg ikke havde betalt hende, så kunne hun jo hænge mig ud. Så det var også sådan et element af en følelse af social kontrol over det. At jeg ved jo, hvem du er. Så det var sådan en lille trussel. Eller sådan, og så kunne hun... Så jeg hun tror ikke, hun
1: har, har ment det sådan. Nej,
2: nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Det, det ved jeg godt. Ja, ja. Men der var bare noget i den der... Okay, det her er en meget konkret situation. Det var ikke sket, hvis hun ikke vidste, hvem jeg var. At, og så, og så, så ville besværet være, at jeg lige skulle køre hjem efter den punkt og komme tilbage. Det, det, så, så, altså.
1: Men der er også mange andre ting, tænker jeg, man får adgang til, når man er rigtig kendt. Altså der er øh, netværk med, med andre, sådan kendte, øh, og, og ligesom, ja, adgang til de bonede gulve, som man siger med en slidt og meget gammeldags metafor, fordi vi boner ikke rigtig gulve mere. Men altså, der er sådan, man kommer ind i sådan en eller anden form for, for at forestille jer mig sådan, øh, jetset verden, eller har i hvert fald mulighed for det.
2: Ja, og man kan ligesom dyrke det, hvis man vil. Det, og det tror jeg der også, der er nogen, der gør. Jeg, jeg er ikke så god til det, og det er nok også, fordi jeg ikke har lyst til det. Og jeg tror også, det er fordi, at øh, jeg blev kendt relativt sent. Altså, jeg er ikke 24 og helt på noget overalt. Øh, så, så jeg gennemskuer ret mange ting. så, så derfor har jeg ligesom, Og jeg har også været omkring folk, der er meget kendte. <laughs> Som var, som var mere kendt end mig og kunne ligesom se sådan hvordan de har håndteret det og levet i det inden jeg ligesom selv blev mere kendt
1: og lad os tale om, øh, om de nederen dele altså mm. den der opmærksomhed som jeg nævnte som et privilegium det kan jo også og du har jo faktisk været inde på det med dit eksempel med med mobile pay ikke? Mm. det kan også være sådan lidt en det kan også føles som en slags overvågning. Ja. altså at uanset øh, altså, hvis alle ved, hvem man er på gaden så ser alle også, hvad man gør så man kan mm. ikke bare være incognito og ja. be- begå små fejl og så bliver det ikke lagt mærke til det, eller ingen ved, hvem man er og sådan
2: ja. ja, det er jo den der følelse af, at hun øh, så jeg på gaden, hun hun så træt ud. Eller... Altså, du, ved, altså, du lægger ikke mærke til, at andre mennesker ser træt ud eller ser godt ud. Eller... Altså, men det er en konstant vurdering af, af dine personer om, var du flink, eller var du ikke flink. Eller... Altså...
1: Og hvor bevidst er du om det, når du går ned af gågaden i Roskilde?
2: Det er jeg meget bevidst om, tror jeg. Altså...
1: Og hvad gør du så forsøger du at se mere imødekommende ud, end du ville gøre, hvis du var i New York og ikke kendte dig?
2: Altså, jeg har faktisk været meget lettet over, at jeg er meget god til at være øh, ikke så selvbevidst. Øh, I hvert fald ikke, når jeg er hjemme i København og sådan noget. Men hvis man ligesom kommer andre steder hen, så, så, så er det tit sådan, at så får man en, en opmærksomhed, og så bliver man gjort selvbevidst. Og så så overvejer jeg vel lige, hvordan, hvordan man har det den dag, og man kan rumme det. Øh, mm, yeah. Og
1: i vores dage med... Folk, der er rundt med smartphones osv., så, videre, så hmm. kan man jo også øh, tage selfie og, og filme hinanden. Øh, og det er jo også noget, de kendte tit er ude for. Er det ikke
0: rigtigt?
2: Jo, <laughs> jo, jo. Altså, jeg tror, at på et tidspunkt sagde Jant Gintberg noget om det, at han, at han har været kendt før smartphones rise, hvor han siger, at det var sgu okay dengang, og, og man kunne skrive noget graf, og hvis folk ikke havde en pen, så kunne ikke få en, og så siger man bare hej. Ja. Øh, men nu, nu hvor folk har et kamera på sig hele tiden og dermed et en underlig følelse af krav på et billede, fordi de har et kamera og man er der.
1: Altså en selfie. Så,
2: ja, så føler så sådan, Jeg føler mig som sådan en papfigur der går rundt. Ja. Øhm, og det er jeg faktisk som man, som man kan
1: tage trofæbilleder af ja, ja, som man ja. bare
2: lige, altså, og jeg tror, øh, jeg arbejder meget med det lige nu og har gjort det noget tid. Og tak nej til folk, og sige, at jeg har fri i dag, <laughs> eller ikke lige i dag, ja. eller sådan. Øh, 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 og, og
1: så hvilke, hvilke tidspunkter er det okay øh, for dig at og ligesom, øh, tage sådan en selfie, og hvilke tidspunkter er det øh, irriterende?
2: Det kan jeg ikke vide. Det kommer nej. meget an på, hvordan okay, jeg har Så det. du
1: mærker simpelthen efter, når du bliver spurgt. Ja. Så tænker du, okay, er det, er det okay nu, eller har jeg behov for at være i min egen
2: Ja, og, d- og for eksempel så, hvis jeg er et sted, hvor der Altså det, der tit er, det er, at hvis jeg er et sted, hvor der er mange mennesker, så øhm, er det jo sådan, at hvis der er en der får lov at tage et billede, så vil alle. Og hvis, der er én, den, hvis, hvis man afviser den første, så er der ikke andet, der spørger. Så det er også et spørgsmål, hvor lang tid vi lige bruge her. Men, men for mig har jeg erfaret, og det er jo meget følsomt, hvordan er den første, der spørger om et billede, hvordan spørger vedkommende om det? Fordi det betyder rigtig meget for mig, hvordan folk egentlig henvender sig. Om så jeg kan der er af, nogen, der, ja.
1: der henvender sig sådan, som om, at det...
2: Ja, det har de krav på. Det har de krav på, ja. ja. Øhm,
1: det lyder irriterende.
2: Ja, det er meget, det er meget voldsomt. Øhm, egentlig. Øhm, og så, altså for eksempel efter koncerter, der vil jeg gerne tage billeder med folk. Mm. Der, der er det ligesom, der har vi jo også en forbindelse. Det er jo ikke sådan... Men, altså, men
1: lige inde en koncert er måske ikke så fedt.
2: Nej, overhovedet ikke. Nej, nej det, fordi der er man en anden. Der er man ligesom... Og man
1: er sat op til, og man er fokuseret på koncerten og så videre, ikke?
2: Ja, man skal jo, altså... Folk er ikke klar over, hvor meget det kræver at stå på en scene, tror jeg, og og hvor meget man har på spil. De tror, at det er sådan, fordi man har gjort det mange gange, så så kan man overskue alt også lige op til. Det har jeg jeg lært. Altså, jeg har tidligere troet for eksempel, at mine ældre kollegaer, der var meget mere erfaren end mig, havde det sådan nu, at nu nu er det lige meget. Men Men jeg har ligesom lært, at det, det tror jeg faktisk bliver for de fleste
1: Og det er også fordi at erfarne øh, performer, De kan virke meget afslappet på scenen Det kan du mm. også, og du spiller jo endda også lidt på det øh, Men der skal man bare ikke Bilde sig ind, at øh, det ikke betyder At du er meget meget Fokuseret og koncentreret Og velforberedt, når du går på scenen Ja mm. yeah. Oplever du også, at der er nogen, der bare Tager billeder eller videoer af dig Uden at spørge først
2: Ja, det har, det har jeg oplevet Det
1: lyder virkelig irriterende
2: det er meget voldsomt, synes jeg. Øh, og det er også ligesom, så skal man op i sit eget hoved, gøre det, så finde ud af, hvad man vil gøre det til. Ikke? Altså, nå, der var en der tog et billede. Fordi du kan godt op i dit eget hoved faktisk gøre det til en form for overgreb. Du kan også sige det lige meget. Men, men du kan ikke sige, at du ikke bliver udsat for det. Øh, det er faktisk kun, det er lidt paradoxalt, men det er faktisk kun folk over 50, tror jeg, jeg har oplevet at gøre det, som ikke har nogen etikette omkring det.
1: Okay, så dem, der er oppe i alderen, de har ikke forståelsen for, for grænser i samme grad som de yngre?
2: Ikke, ikke når det kommer til teknologi. Jeg ved, jeg ved det ikke. Altså, jeg skal ikke, nu skal jeg ikke, det er bare min erfaring. Ja, ja. Men, men jeg har for eksempel oplevet, at der var Det er var selvfølgelig en...
1: statistisk. Det er jo kun nogle få, der gør det her, gør jeg stærkt ud fra. Ja,
2: men for eksempel, så, du ved, så, så var der en, der tog et billede af mig, og så opdagede jeg det. Så blev hun skamfuld, kunne man se på hende. Og så siger jeg til hende så siger at du må meget gerne spørge, inden du gør det. Ja, ja. Ja, det skulle jeg have gjort. Ja, <laughs> og det, fordi... det er meget hårdt at være mig og så sætte en dame på 55 på plads.
1: Ja. Som måske en... er en stor fan, men genert eller et eller andet. Ja, eller, side... eller bare,
2: altså, bare se en kend... det var faktisk, Jeg tror faktisk, at de mest respektfulde henvendelser, jeg får, det er fra dem, der er store fans. Ja,
1: og dem, de jeg... andre, de, de skal det bare er... have en,
2: et trofag. Ja, se, jeg ja. så en kænd på gaden. Og, ja. og det er faktisk det, der er voldsomt. Det er sådan, at jeg har set hende i fjernsyn, jeg kender ikke hendes musik, eller går ikke op i, om hun har det godt, jeg, lige sige. Altså, jeg holder ikke af hende på den måde. Så, men jeg skal lige have et billede. Det, det er der, ja. hvor jeg oplever, at det er værst. Ja. Øhm, og, og det er der, hvor jeg, hvor jeg siger nej, faktisk.
1: Og der kan man jo godt øh, i sidste ende opleve, at det nærmest er som om, at der går en masse paparazzi rundt med deres mobiltelefoner i lommen. Øh, ja. Altså, jeg er godt klar over, at det ikke er så slemt, men, det, men hvis, altså, i sidste ende, så er det jo virkelig grænseoverskridende. Det må de fleste jo kunne sætte sig ind i.
2: Ja, plus at der er alle de der sider, som folk sidder og skriver anonymt på, så hvis man har... Ja, så hvis
1: man piller vær, næse på gaden, og ja, tager så det eller bliver, billede, kan bliver det set det
2: med en, en eller anden. Ja. Øh, jeg gik en tur med til Dikov en dag, og så fandt jeg ud af, at der var nogen, der havde skrevet. Jeg lige set, altså du ved sådan, mm. de gik en tur. Ja, det er Ja, det <laughs> Og jeg forstår, altså, der var bare et eller andet i sådan... At der er noget ved, at du kan blive overvåget på billeder, og skrift hele tiden, fordi fordi folk ved hvem du er. Men ja.
0: Du lytter til Nottesbøn på Radio 4.
1: Og der er et begreb for det her, som hedder det parasociale, som handler om, at der er mange flere, der kender dig, end som du kender. Det vil sige, at retningen går den ene vej, hvor man kan sige, for ikke kendte mennesker, så er det sådan mere, at man kender dem, man kender, og det er stort set altid gensidigt. Men for for kendte mennesker, så vil der være flere og flere, som kender en, uden at man kender dem. Og det giver bare en mærkelig relation, som for eksempel kan vise sig. Og øh, jeg vil bare nævne, at vi har en, en, en fælles bekendt, ja. som øh, oplever, at når han er ude og optræde, især i provinsen, hvor det, det måske er lidt mere specielt, at der går kendte mennesker, han oplever, at når han går ned af gaden, altså folk, nogle folk, de peger og råber hans navn, andre folk, de hvisker bare, men han kan stadig mm. høre det. Ja. Og han, har, han siger, at de opfører sig, som om, at jeg ikke kan høre dem. Ja. Så det vil sige, at der ligger i sidste ende en form for dehumanisering i ja. det der, man er, som du siger, et omvandrende papskilt, ja. der går ned af, af gågaden i Haderslev eller Det eller er
2: meget voldsomt, det der. Altså, fordi det er jo aldrig voldsomt, når nogen kommer op til en egentlig og siger, ej, Nej. jeg kan virkelig godt lide den der sang, eller det der, og oh, kæft, det var eller whatever. Men det, der er voldsomt, det er altså, det er nemlig som om de tror, man ikke har ører. Altså, så de kommer, de kommer en meter bag en, og så siger de, så du, det var inde. Uh. <laughs> altså, hvad var sådan det? Altså, <laughs> jeg ja. er ikke død. Jeg er kendt, jeg ikke død. Jeg jeg <laughs> det, det er ikke det, <laughs> det samme. <laughs> The close. Og det, det er nemlig det, der er så altså voldsomt. Og jeg har tænkt over lige præcis den der, øh, hvad kan man sige, minura, der, 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 der foregår der. Fordi jeg var, jeg bare, jeg gået hos sådan en øh, massagestemme, som man ser omkring stemmen. Og så ser hun også, øh, der er også en masse muskler i ansigtet, der har med stemmen at gøre. Øhm, og øh, som hun siger, at dit ansigt, hvis du er i dit frygt frys mode som er dit, øh, jeg kan ikke huske, parasympatiske og sympatiske, jeg kan ikke f- huske, Ja, det er så
1: det er sympatiske.
2: Det er sympatiske. Altså, det. Hvis du er dit, det er det,
1: hvor du er ja. anspændt, og du er sådan et stress-mode. Ikke? Ja,
2: et roligt nervesystem, og ja. et uroligt nervesystem. Og, øhm, og når du er i dit urolige nervesystem, så fryser dit ansigt sådan lidt, fordi du skal. Og så kan du faktisk heller ikke så godt kommunikere, hvis dit ansigt er frossen, Og når du skal synge, skal du kommunikere. Og for at kunne synge frit, så øh, skal du faktisk være i dit helt, helt, helt rolige nervesystem, for at kunne præstere. Og det at så gå på scenen, det er jo det modsatte af at være i sit rolige nervesystem. Det er at være i sit frygt og fryse. Altså, så det vi har lært at gøre, os der lever optrædet, det er, at vi har faktisk lært at komme tilbage i det rolige nervesystem i en situation, som er meget urolig. Øh, og det er en kæmpe øvelse, og det er også derfor, der er så få, der gør det. Det er også derfor, at folk siger noget. Altså, at de, de er mere bange for at tale offentligt, end at dø, ikke? Altså, det, altså der er sådan nogle... Øh, Altså, så, så det er derfor, der er så få, der kan det i virkeligheden. Øhm, men det, der så sker, når man så bliver kendt, det er jo, at den scene så ligesom er alle vegne. Øhm, at, at det der med, at, at lige pludselig så, så, så har du ikke den der meget trygge tilgang, hvor du, hvor du performer heller ikke, når du går på gaden. Jo. Altså, så du er ikke ligesom i dit element, hvor du kan blive tryg i det utrygge. Uh, og, og derfor så bliver du ligesom, så, så, så kommer du i en stresssituation. Og, og det der sker der, altså kognitivt, når der er nogen, der går forbi dig, og du kan se, de visker til hinanden, de kigger på dig, de visker til hinanden, og siger noget om dig, så ved du godt kognitivt, du kan sagtens sige til dig selv, men, det er jo en positiv ting, fordi jeg har succes, fordi whatever, men det som nervesystemet mærker, det er jo, fordi det der, det, det er noget, man gør mod, mod folk, man mobber os og som man udstøder. Ja. Det er nøjagtig samme handling. Og derfor, øh, så er det jo øh, ure, ure i sig selv, helt, helt en følelse af at blive udstødt.
1: Og derfor, så må, det, det tænker jeg må være, må være et af budskaberne, øh, inden vi går videre, at Æh, hvis folk prøver at forestille sig det der med, at alle ligesom går og visker om en, og tager billeder om en, og sådan noget, så tror jeg, at de fleste kan sætte sig ind i, at det må være ret ubehageligt.
2: Ja, det vil Æh, man ikke så gerne ud i.
1: Det vil man ikke så gerne ud i, og det skal folk tænke på, når de gør det. Altså, at det er ikke en papfigur, der går der. Hmm. Det er et menneske øh, med rigtige følelser, og, øh, og som kan have
2: en dårlig dag, som kan have en dag.
1: En dårlig dag. Eller
2: som kan have, have et dårligt forhold til sin far, eller sin mor, eller sin hund, eller...
1: Og vi ved jo, øh, at stress er et problem i branchen. Og øh, jeg tænker også, at meget af det, øh, de problemer, der er med alkohol og stoffer og sådan noget, handler mm. om at takle det pres, der er på yeah. at være performer og kendt. Yeah. Altså som altså ligesom de der to sider af den møn, når man optræder og har succes. Ikke? Mm. Vi skal videre til øh, min øh, note 2 som er sådan her. Vi har alle sammen en drift efter at opnå status, siger Will står i bogen The Status Game. Men siger jeg så, vi får kun status, fordi andre giver os status. Så for at hele statussystemet kan gå op, så må vi have en lige så stærk drift mod at give andre status. Det er som om, han glemmer det her i sin ellers gode bog. Så spørgsmålet er, hvorfor vil vi egentlig så gerne give andre status? Har du et bud på det, Annika?
2: Det ved jeg ikke, om jeg har. Jeg tror... Nej, det ved jeg ikke.
1: Altså, jeg kan komme med nogle bud, for jeg har tænkt lidt over det, da da jeg skulle forberede mig til det her program, fordi det det er lidt et spørgsmål for mig. Men en forklaring kunne være, at det er sådan en biologisk drift, der gør, at gruppen kan fungere, hvis man tænker sådan evolutionspsykologisk, ikke? Altså, at det er vigtigt, at for at vi kan kunne fungere i grupper, sådan, mm. øh, så er det vigtigt, at vi anerkender nogle ledere, og at der er et statushierarki i øvrigt, ligesom i en abeflok og så videre. Ellers så ville vi bruge alt for meget energi på at slås hele tiden, fordi alle bare ville være ledere. Mm. Øh, det er sådan en mulig forklaring. En anden forklaring kunne være, at vi føler, som er mere psykologisk, vi føler, at vi på en eller anden måde fordel i den status, som vi anerkender. Altså, at yeah. Hvis jeg er det Mode-fan, så skinner noget af deres coolness af på mig, at det samme kunne gælde andre typer. Hvis Greta Thunberg eller Barack Obama, så, så føler jeg mig som, som et, et godt menneske. Det er det, der hedder dydstatus. Eller hvis man beundrer nogen, der er kloge, eller veltalende, eller dygtige håndværkere, eller hvad det nu er. Ikke? Så man viser både sig selv og andre, at man har de rigtige værdier ved at hylde det, som man opfatter som de rigtige mennesker, de dygtige mennesker. Ja, og Ja,
2: klart. Jamen, det tænker jeg også meget på, det der med altså, den der måde, man er som teenager med, at for eksempel, at hvorfor musik for eksempel er så definerende i de der formative år. Og det er, fordi man bruger musik til ikke nødvendigvis at vise, hvem man er, men i hvert fald at vise, hvem man ikke er, ved, ved, hvad man i hvert fald ikke kan lide.
1: <laughs> ja, det er nok, altså, det er nok en stærkt. del af det. Ja. Men det, og det, og det. Og det, som er vigtigt for mig at understrege, når, når man taler om det her, fordi musik har betydet så meget for mig, det er, at den musik, man vælger, øh, det kan nogle gange komme til at lyde som om, at det gør man ud fra en eller anden, så kan man være den og den livsstil, og det er der måske også nogen, der gør. Mm. Men for mange er det altså også fordi, at det er den musik, som virkelig bare klinger ind i en, og som man har nogle store oplevelser med. Og derefter vil man så gerne markere det, fordi det føler man af en selv, og det, det bliver så i anden række ens identitet, men at det i første række kan være, at man faktisk har haft nogle virkelig store musikalske oplevelser med den her musik. Det kan jeg i hvert fald skrive under på. At det ja. er, har været min guideline hele vejen igennem. Ikke?
2: Ja, altså jeg synes jo, at det, for eksempel i musik, er meget, der er meget meget status omkring, øh, for eksempel i, der, altså, i Danmark omkring genre, og hvad for nogle stat, genre har status, og hvad er lav status og hyldt til, og sådan noget. Og det synes jeg heldigvis er blevet sådan lidt opløst de senere år, men men det har der for eksempel været meget i min ungdom, som har gjort, at de formative år, hvor jeg også selv begyndte at skrive sangen, så havde jeg ligesom sådan en følelse, at jeg skulle igennem et eller andet pensum. Øhm, og så skulle jeg lave noget, noget, der mindede om det, som vi alle sammen var enige om var fedt, og ikke lave det, der ikke var fedt. Og, og, det,
1: og hvad var det, der var højstatus?
2: Jamen lige dengang, det var sådan en sangskrivbølge, så det var sådan noget, Dylan og, og Cohen. Altså, og det, der er jo helt vildt meget jagt på autenticitet i musikbranchen. Yes. Og, og det, det synes jeg simpelthen er så giftigt, især når folk ikke kan gennemskue det, at, at ja, som du siger, du kan blive autentisk af ja, at sige, du lytter til det der, og ikke det der. Mm. Æm, og der tror jeg selv, bare jeg kom til sådan en konklusion for, det ved ikke, 10-15 år siden, at jeg var sådan, jeg havde noget musik, jeg virkelig godt kunne lide, da jeg var barn. Og det, det havde jeg, jeg kunne lide den musik, uafhængig af, hvad andre sagde, jeg skulle kunne lide. Og det er den musik, jeg kan lide. Altså, det er ikke fordi, jeg sådan... Ja. Så kan man godt brede det ud, og man kan ligesom være nysgerrig på andre genre, og også noget, man ikke nødvendigvis sådan lige... Men, men det, det vil jeg ønske på en eller anden måde, at alle skal lige vil spørge sig selv, hvad kan jeg lide, da jeg var barn? Udover Baby Shark, selvfølgelig, men... <laughs> nu er den i hovedet, nu er den i hovedet, folk... <laughs> men... men det, det kan jeg bare huske, altså, og det, det synes jeg bare, og det har jeg så vendt meget tilbage til de senere år, også når jeg selv skriver musik, for, for ligesom at mærke, okay, det er spændende det her.
0: Du lytter til Nodesbogen på Radio 4.
1: Hvem kan du som voksen blive starstruck over?
2: Jamen jeg har jo egentlig aldrig drømt om at blive musiker eller sangskriver, det, det på en eller anden måde er jeg sådan taget sådan under lidt rullefald ind i, men...
1: Det går meget godt. Jeg
2: blev smidt ud af den bil, som hed skuespilskolen, og så, <laughs> så rullefaldet jeg ned i musik. Ja. Nej, men jeg tror... Så derfor så... Jeg har, ikke, jeg har aldrig været størrelser, når jeg mødt nogle musikere. Øh, og jeg har mødt de fleste i Danmark i hvert fald. Men jeg bliver det med skuespillere, fordi det var det, jeg gerne ville være en gang selv. Så jeg kan godt blive det med, med nogle, Så bliver jeg sådan... Ja.
1: Men jeg ved dog, at der alligevel er et eller andet med Thomas Helmy?
2: Nå ja. Jeg tror, jo okay, okay. Altså, Hans Salmon, Thomas Helmy og, og, og sådan noget. Altså, og, og, og der jeg mødte Søren, sådan, Sørensen, og, og når jeg møder Anne Linde og sådan noget. Altså, men det er også, fordi, det er sådan nogen, der, der har været meget, ja. De har bare haft en meget, meget lang karriere. Og, og ligesom lykkes med at bevare sig selv i det, synes jeg, er meget langt hen ad vejen. Øh, så det kan jeg godt blive... Men, men, og, og, men det Men der, hvor jeg bliver sådan... Skør er det, hvor jeg Det, jeg at sige. det er, når jeg finder ud af, at de ved, hvem jeg er. Så kan, det kan jeg slet ikke være i. Men så bliver jeg nået til at skille og så se det som, et, det er et menneske, jeg møder. Ja. Og så bliver, altså, fjerner jeg i princippet alt det, det status, som er skidt at have med at gøre.
1: Og det kan jeg godt uh, genkende som en, der kun er semi-semi-kendt. Men altså, ja. at hvis der er nogen, som jeg... Det kunne være
2: meget mere kendt top.
1: <laughs> tak. Ja, ja. <laughs> <laughs> hvis, jeg, hvis jeg oplever, at der er nogen, som jeg på en eller anden måde, især hvis det er nogen, som jeg som ung har set op til, som Anna, altså som viser, at de ved, hvem jeg er, og som ligesom kommer ja. hen og siger, er føde program, du laver eller, et eller andet. Ja. Så, så, så bliver jeg meget sådan øh, glad og, og stolt mm. indeni. i. Øh, så det betyder jo noget, ikke. Ja. Man har jo en idé om, at øh, hvis man når et eller andet niveau af status, så, så kan man ikke mere blive starstruck. Men vi har jo for eksempel set øh, noget så statusagtigt, som vores tidligere statsminister, Halle thorning Schmidt blive fuldstændig starstruck på den røde løber, da hun så Sarah Jessica Parker, hen fra øh, Sex and the City, ja. og løb hen og sagde, I'm the Danish Prime Minister, I'm a big fan of you. <laughs> og ville ja. have en selfie med hende, ikke? Ja. Er det, ikke, det er sådan lidt sjovt fænomen. Jeg tror, at grunden til, at det klip gik viralt, for det er jo helt normalt, at der er nogen, der render hen efter Sarah Jessica Parker, men det, hmm. at den danske statsminister ligesom slipper den der, det vi opfatter som en, en værdighed og bliver hmm. fangirl, hmm. det ser vi som et eller andet. Hov, nu så ja, hvad sker der egentlig? Falder hun i status der, eller hvad sker der?
2: Jamen, det synes jeg er meget interessant, fordi hun, hun giver jo faktisk i det moment slip på sin egen status, men i virkeligheden giver hun også slip på sin forfængelighed. Og der synes jeg også, der er kæmpe status af hente at ture. Ja, så i
1: virkeligheden, så, så tænker du, at fra en vis synsvinkel, så, kan det, så, så er det totalt sejt af hende, at hun, ja, at at hun, hun ikke føler sig for god til det. Ja, at hun faktisk. slipper sit image. Det er
2: mit syn på det. Hun ved
1: jo godt, der er kameraer, der... Ja. opfanger det her. Ja. Det må hun jo være bevidst om, Hun står ja. ud af en limousine.
2: Og der er, der er et kæmpe stort mod i at vise sine følelser, faktisk jo. Øh, og der er noget i at ture foran andre og lægge sig under en anden. Altså, stat, altså, altså at have status nok til, <løg> indtil lavt status, ja. mens andre ser på. Øh, ja. Det synes jeg faktisk, øh, altså, det kan man jo se på det, som om, at det er enormt modigt og enormt stærkt. Og enormt, hvad kan man sige, vidende om, at hun er meget stærk i sin kerne. Hun har sådan...
1: måske et højt ja. selvværd. Måske ja, er det, det er tegn på. Fordi hvis det du har lavet er, selvværd, så vil du tænke, åh oh, nej, det, det ja. kan jeg ikke. Det vil virke ja. et eller andet. Ikke? Ja.
2: Og, og så, det sy- jeg synes, det var interessant dengang. Jeg kan ikke helt huske, hvad der blev skrevet om det, men jeg har en, en rendring om, at, at det blev set lidt ned på, og der var nogen, der syntes... Altså, at det ikke ja. var
1: statsministerværdigt.
2: Ja, og, og, og spørgsmålet er jo også om, nu kommer jeg lige på min kære pest, om det også har med køn at gøre. Vil en mand, altså, vil en mand som var fanden af en anden mand. Lad os nu sige, at det var Lars Løkke og Harrison Ford, eller whatever det var. Jeg, siger, ej, ej, jeg, hej, jeg tror
1: også, det ville blive en historie Det, det tror jeg faktisk ja, ja, det, det kan godt det. være, at der, der ligger noget jo, jo, jeg, jeg, jeg ved jamen. også godt, jeg siger, jeg bruger fangirl, men, ja. øh, Så det kan godt være, at der også ligger noget køn i det Men jeg tror altså også, at hvis Lars Lykke havde gjort Nå. det Så havde den også været
2: det, Men det er jeg ikke ja. i tvivl om, men jeg tror faktisk Det det, der, måske er min pointe, det er, at Helle Torning Måske faktisk har mere lov til det Men også fordi vi ikke har haft en, en kvindelig statsminister før Så, så du tænker,
1: at Lars Lykke ville ikke kunne få sig selv til at gøre det overhovedet
2: Aldrig, det tror jeg ikke på Nej. Og det, og det og ligegyldigt, hvor meget han hviler eller ikke hviler i sig selv.
1: Så hvis han mødte sit største idol, ja. som vi ikke ved om, er Harrison Ford. Det er bare noget, <laughs> det er, vi, vi anser <laughs> med. Nej,
2: men, men jeg ja. tror, altså, ja, det ville være spændende at se det i en, i en, med, en, med andre kunst
1: Nu vil jeg gerne øh, fortælle en anekdote, der måske kan være med til at illustrere, hvor kompliceret det her er. Uh, men som samtidig udmærker sig ved, at vi begge to er med i den, og det er jo de bedste anekdoter. <laughs> uh, <laughs> vi to var sammen inde og se David Sedaris, som er en amerikansk humoristisk forfatter, som vi begge to beundret, der læste op af, af sine bøger inde i præmien. Og bagefter, der stod vi så i kø for at få signeret de bøger, vi havde købt. En meget lang kø. Og vores del af køen stod nærmest stille, og jeg skulle hjem til min Der var
2: nogle danskere, datter. der ikke havde ordentlig køkultur. Køkultur,
1: som vi var ret sure på. <laughs> Æ, og hvis de hører det her, så kan de, så ved I, de selv, I hvem ved de ved, hvem jeg er. Ja. Og men, vi har ikke glemt det. <laughs> men øh, Så jeg var til sidst nødt til at gå hjem til min, øh, til min datter, og øh, så tænker jeg, at du skal fortælle videre, hvad der skete derfra, for der var der jeg jo ikke. Jeg har kun hørt dig fortælle om det.
2: Jamen, så står jeg jo så i køen, og så kommer jeg jo frem efter små tre timer,
1: og det var en meget lang kø. Alle skulle have af ja. deres bøger, men og... han bliver siddende til det sidste. Det er en del af det. Ja. Han kendt og David
2: Tydarius er også kendt for, at han skriver ikke bare under hans. Han laver en lille tegning og-, og spørger ind til dig. også fordi han, jeg tror, når han er på tur, så får han rigtig meget ud af at spørge folk om et eller andet random øh, omkring den by han er i eller hvornår har du sidst set en hest eller han spørger om sådan noget dumt noget eller sjovt noget, som han kan bruge til et eller andet. Øh, så derfor så tager det lang tid. Men jeg blev jo faktisk sådan virkelig øh... Da jeg, så, da jeg så mødte ham. Så, åh. <laughs> og så skete der så det, at øh, så jeg havde din bog, og så jeg købte to bøger og en til mig selv. Så, så skulle jeg ligesom have. Jeg har fire mere og det er i orden. Ja, ja, og hvad med den her til? Og så øh, jeg købte jeg en til Huxi, øh, min ven, Huxback. Øh, og så, så spurgte han, Husie Huxi? Øh, og så siger jeg, hvor kender du ham fra? Spurgte han så. Jamen vi har lavet et show sammen, siger jeg, så. Og så siger han, er du i showbiz? Og så, bliver sådan, ja. og så, og så er der så en, en eller anden, måske fra forladet eller et eller andet, som så siger til David, hun er faktisk meget kendt. Ja. <laughs> og så bliver jeg så flov på en eller anden måde. Og, 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 og selvbevidst. Og, 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 og så ved jeg ikke, hvad jeg skal sige, fordi det er ligesom... Jeg har jo ligesom indtaget en, en status, og det var også rart for mig at have den starstruck-status, så det der med, at jeg så ble, ja. blev... Ja. <laughs> altså sådan, jeg ved ikke, det var, det var en ret sjov Og hvordan situation. reagerede
1: David Sedaris?
2: Nå, men han, han, øh, han synes, det var spændende, han ville gerne høre om det, og skrev også et i min bog, sådan, jeg ville gerne se dig optræden en dag, og, sådan, og det, det var meget kært. Øh, og så skyndte jeg mig bare væk, fordi jeg er blevet flov. men så var der en, der skrev til mig dagen efter, at øh, og hun havde så genkendt mig i køen, så hun havde stået, hun, hun snakkede med ham bagefter, og han har så spurgt hende, hvad hvem er hende der? <laughs> She seemed very nice. <laughs> og så blev jeg også så glad på en eller anden måde. For det. Ja. ja. så, så ja.
1: Og det er jo det, som... Øh, det, er, det er også det, mit, mit spørgsmål handler om, hvad er det egentlig, vi sørger her men man får, får delt et eller andet. Ja. Jeg er også glad for, fordi det, som han så skrev i min bog, det er, at han, øh, han savnede mig og ja. sådan noget, ikke? at jeg ikke var der. Ja. Øhm, og <laughs> Jeg ved jo godt, det er jo ren professionel koketteri. Men alligevel er jeg glad for, at det står i min bog, at David Sedaris har savnet mig. det er jo også gavmildt. Det er jo gavmildt. Det er jo generøst, at han sidder så mange timer. Det er jo i virkeligheden lige så stor del af hans performance, som at stå på scenen. Men det er så, hvad det er. Men det er bare den der... Det er fedt at en bog, hvor han giver mig en hilsen, selvom han ikke aner, hvad jeg er.
2: Ja, men jeg tror også, det der med, når man bliver starstruck, så handler det også nogle gange om... Jeg tror, det, der skete for mig der, det var den der forbindelse jeg føler med hans måde at se verden på, og min egen måde at se verden på. Nu jeg, føler, at vi ville være venner, hvis det var.
1: Ja, men det tror jeg, at mange føler, hvis de <laughs> ja, idoliserer ja, ja, nogen, ja, eller, ja, eller øh, har nogen, de beundrer. Der er også mange, der har skrevet har hinanden, man der jeg ville
2: jeg bare gerne drikke en plads vild med. Jeg tror, vi ville være gode venner. Altså, du ved, sådan,
1: Nogle sådan, gange er sådan der sådan, min... så sådan, at man tænker, at der er nogen, ja. man beundrer, hvor man tænker, nej, vi, vil nok, vi vil nok ikke være gode venner. Ja.
2: Ja, jeg ja, håber, præcis, at ja. mange
1: Bob Dylan-fans er klar over, at, at det de, at de vil ikke vil rigtig gode venner.
2: <laughs> det, var, ja, det ved jeg Det må du snakke med dem om. Jeg gider ikke snakke med dem mere. <laughs> jeg har fået nok af dem. Jeg kan godt lide Bob Dylan, men dem, der kan lige ham, træt af dem.
1: <laughs> nu skal vi så til den uh, tredje note, uh, som er endnu en anekdote, som uh, jeg har været lidt inde på før i et tidligere program. Jeg var engang til en fanisering, hvor min ledsager hun bagefter talte om, hvor mærkeligt det var, at alle lød som om, at Klaas bank ikke var til stede i lokalet. <tryk> <tryk> Og jeg ved ikke helt, hvad hun havde forestillet sig, at vi skulle have gjort. Hun, er ikke, hun var ikke vant til at gå til sådan nogle øh, arrangementer. Skulle vi ligesom have visket i kronen, Skulle vi have bedt om hans autograf? Altså, hvordan skulle vi anerkende hans øh, tilstedeværelse? Det gør man jo ikke til faniseringer i København, hvor man tit ser... Kendte. Man registrerer stille og roligt, at Klas Bang er til stede, nok fordi han kender kunstneren, så fortsætter man ellers med at tale med dem, man kender, eller, hvis, eller dem, man bliver introduceret til øh, af dem, man kender. Og hvis man så bliver introduceret til Klas Bang, og synes, han er en fantastisk skuespiller, så giver man ham selvfølgelig en kompliment, osv. Og det er jo ligesom koden, der er der, og det er det, der er pointen med den her anekdote, at i den slags sammenhæng, der er der sådan en masse koder. Og nogle af de koder, tænker jeg også, er for at beskytte de kendte, fordi, som vi har talt om er det måske ikke fedt for Klas Bang, hvis jeg alle bare står og glor på ham, eller står i en lang række for at komme hen og hilse på ham og sige, du er Klas Bang og du er fantastisk og sådan hmm. noget. Der, der, <laughs> kan han, der kan han med en vis ret forvente, at til en fernisering, der, der er der ikke f- 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 fankultur.
2: Jamen det vil også noget at gøre med, at han er dukket op til noget, som ikke handler om ham. Ja. Og så, så... Ja,
1: ja, hvis nu det var hans egen, hvis nu ja, han havde ja, skrevet en præcis, bog, og ja. så ville det jo være noget andet. Ja, men det, netop fordi det, er, det, var, det var kunstneren Peter, der skulle shine den ja. dag. Ikke?
2: Ja, og jeg tænker også, det, det, det er meget for... Ja, du, der er noget med det der med, at altså, når man laver som om man kendt, ikke er kendt, så er, det, så er det på en eller anden måde også for, at man kan øh, vise det hensyn, at i dag holder du fri... <laughs> Ja, og, yeah. og, du, og du kan bare være et almindeligt menneske sammen med os. Men, men det, der er jo sådan en dobbelt effekt i det, for det kan også være sådan det der med, at, at man nægter at anerkende. Altså jeg har også oplevet nogen, som, som lod som om, de ikke vidste, hvem jeg var. Yeah. Og så efter tre kvarter samtale til øh, at de godt vidste, hvem jeg var og det er jo det, det synes er jo jeg er
1: sådan lidt, der synes jeg, man skal spille med åbne kort. <laughs> jeg har faktisk selv en semi kendt, som mig har faktisk oplevet det, ja, ja. og det synes jeg er, øh, det det bliver jeg altid lidt skuffet over. Ja. Altså, hvis man ved hvem nogen er, så står står det altså,
2: ja, 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 Så
1: er det heller ikke mere. Men jeg,
2: altså. men jeg kan godt forstå øh, behovet i den den der kommer til at gøre det. Det er vel fordi de gerne vil tale med en som et almindeligt menneske. Og så når de har fået det, hvad de vil have, så kan de sige. Jeg vidste godt. Altså, det, ja. det, er jo, det er jo sådan et... Altså, men, men de vil også... De tror nok, de gør en god ting i virkeligheden. Øhm, eller også, så handler det også om deres eget ego, og, ja. og jeg vil ikke lægge mig under. eller Det er sådan meget... Ja, det er sgu meget komplekst, synes jeg.
1: Jeg tænker bare, man, man kan godt... Man kan godt give den kendte... Hvis man taler med en kendt, man kan godt give den kendte... Øh, øh, luft og frihed og samtidig bare lige anerkende. Jeg ved godt, hvem du er, men nu har vi en samtale ja, om det her. Men
2: det kræver, det kræver simpelthen, at du er øh, kvik. <laughs> det kan ikke sige, der er mange af det. Men, men, men både at kunne anerkende og samtidig give luft, er jo en, det er en meget svær social bevægelse i, i momentet. Og, ja. og, og det, 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 det kræver noget at kunne det. Det vil jeg faktisk påstå.
0: Det er en god point, der, Ja. Du lytter til Nåtesbogen på Radio 4. I dag er det Torben Sangehild, der åbner sin Nåtesbogen.
1: Hvad oplever du sådan nogle steder her? Øhm, altså, er der, er der nogen, man hellere vil ses med en andre? Hvad, hvad oplever jeg, at du af, af spil, der kører, når man er sådan nogle steder, hvor der er flere kendte samlet, eller mange kendte samlet? Det kan være en filmpremiere eller sådan noget og rød løber og alt sådan noget.
2: Ja, ja, altså, jeg prøver på ikke at tænke så meget på det, når, når, jeg, når jeg... Jeg befinder mig for det første ikke så tit i det. Jeg har ligesom vurderet... Jeg kan huske, at i starten af min musikkarriere, så troede jeg, at det var vigtigt for mig som kvindelig artist at, at komme til modeugen. Da jeg så fandt Nå. ud af, efter et år eller to, at det behøvede jeg faktisk ikke, og det gjorde nogen forskel, så var det bare... Kæft, hvor det dejligt at få fri for det.
1: <laughs> Hvorfor troede du det?
2: Der er mange kvindelige artister, som som er til modeugen, og som sidder der på de der rækker. Og, og, så så det, det var ligesom, jamen, det er det, jeg har skrevet under på. Og har jeg ligesom fundet, ud af, at det behøver du slet ikke komme til. Ej, hvor dejligt. Og, og, og så, så er det også helt vildt dejligt, selvfølgelig, at blive inviteret til alle de her premiere Det er det, uden tvivl. Men jeg har også øh, nået til et sted i min karriere, hvor jeg kan betale for en biograf lidt selv.
1: <laughs> <Yeah>.
2: <laughs> og hvis filmen er inspirerende nok, så kan jeg oven og købe trækken fra. Så på den måde så, <laughs> <laughs> så er der flere glæder. Der
1: <laughs> ja, nævne den på scenen, er ikke sådan. Der.
2: Jo, eller jeg er det Så jeg kommer ikke til det rød løber ting. Og det er mest fordi, at jeg ikke gider at, at beskæftige mig med den presse, der er der.
1: Ja, fordi det er måske det sidste, jeg vil tale om. Det er det her med, at nogle af dem, der er til stede sådan nogle steder, og nogle af dem, som man også oplever, når man er kendt, er jo ikke kun almindelige mennesker på gågaden i Haderslev. Det er også pressen. Altså især visse dele af pressen, som interesserer sig for kendte, og for hvad kendte går og laver, og sådan noget. Hvordan oplever du det? Er det et pres?
2: Hver gang jeg er til et arrangement, jeg skal til, så går jeg ikke på rød løber. Fordi det det har jeg også ligesom med moden kendt, Jamen, som musiker, der, der betyder det ingenting at være i de blade. Du sælger ikke flere plader, du sælger ikke øh, flere bi- koncertbilletter. Du, du bliver måske mere kendt, du får et mere kendt ansigt, og, men, men, det, men for eksempel synes jeg, der anerkender jeg, at det øh, er meget vigtigt for skuespillere at stille sig op på den røde løber, fordi som skuespiller er det meget vigtigt, at dit ansigt er kendt. Det giver mere arbejde. Det er et helt andet game, som de skal indgå i, ja. altså, medmindre ja. de har f- så stor succes, at de ikke behøver det længere. Ja. Så, det er sådan, så jeg har aldrig nogensinde rigtig sådan, ud over til min en filmpremiere, ja, hvor jeg selv er med og ikke kan ja. undgå.
1: Men selvom du ikke kommer på den røde løber, så kan du jo ikke helt øh, undslippe pressen. Altså, der bliver jo skrevet øh, historier om dig, og der bliver jo skrevet historier i det hele taget omkendte, når de gør et eller andet, ja. som, 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 som nogle pressefolk synes er bemærkelsesværdigt nok.
2: Det, som har været meget grænseoverskridende for mig, og kontroltabsagtigt ved at blive... Altså, det har virkelig... Det er, at lige pludselig, før har jeg givet interviews, og så har jeg fået lov at læse ting igennem, ja. og det er kun ting, jeg selv har sagt, der står, og alle mulige ting. Nu sker der så det, at, at, at de skriver om mig, uden jeg selv stiller op.
1: Ja, så de og, skriver om dig, uden at have talt med dig.
2: Ja, og uden at jeg har sagt, det vil jeg godt medvirke i. Og det er virkelig grænseoverskridende. Så for eksempel, så hvis jeg har deltaget i en podcast, så gør de det, som det hedder, at skrælle oh, den. Ja, ja. Og så laver de en opskrift, eller en, over, en overskrift, så laver de clickbait på den. Øhm, og så
1: lyder det, som om du har talt Så til,
2: lyder det, som om jeg har talt øh, med dem, dem ikke? De
1: nu er ekstra der ser og hører ja. dig, det er,
2: Og så vil jeg sige, at en anden grænseoverskridende ting, det er ligesom, hvis du køber... Øh, jeg købte et Tommerhus. Øh, og der er jo sådan noget, der hedder tænklysning, som så er offentligt. Øh, og det betyder, at de, har, de kan se, at jeg har købt et sommerhus. Øh, og så det vidste jeg godt, det kendte jeg andre, der havde været udsat for. Så nu ville jeg komme en, en historie om det, hvis de synes, jeg er interessant nok. Det så, hvad det var, det var jeg forberedt på. Men hvad jeg ikke var forberedt på, det var, at de havde også sendt en fotografer op og taget et billede af mit ja, sommerhus. de sommerhus? Ja.
1: Ja, det og er også det, det,
2: det kan jeg simpelthen blive så fred over. Jeg har ikke grænser for, hvor, hvor, hvor sindssygt jeg synes, det er. Jeg ved godt, at det er en ting, og det er noget, som alle synes, at du er kendt, og du har de privilegier. Og det, det følger med. Og det har jeg ligesom en form for vigtig pointe til. Jeg har meget stort behov for, at folk ved, at når der står noget om mig, og også højst de andre, som laver det samme som mig, i de der meget kulørte blade så har vi sådan set sjældent selv nogensinde stillet op til det. Det synes jeg har været en, en rigtig svær ting at navigere i, efter jeg så er blevet sådan et nyt level kendt, Fordi jeg har altid givet interviews, og altid, men altid får lov at læse ting igennem, og altid samtykket. Og nu, nu kommer der så en hel masse presse, som jeg bestemt ikke samtykker til. Og det er, det er svært at forklare, hvor voldsomt det er. Jeg kan kun snakke med, med folk, som faktisk selv blev udsat for det om det, Uh, det, 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 det er voldsomt.
1: Vi kunne tale længere om det her, <laughs> men uh, vi skal simpelthen uh, til at runde af. Tusind tak, Annika, fordi du ville uh, tale med om status og kendthed. Selv tak. Det var en, uh, en god og ærlig samtale, jeg havde med Annika Auk her om status og det at være kendt, synes jeg. Netop fordi, at de her de både interesserer og provokerer Annika, så taler hun fra et interessant sted. Og det er tydeligvis også noget, hun har, har tænkt meget over. Der er et aspekt, som vi ikke nåede at tale om, nemlig statusfaldet. Altså lige så meget som vi stræber efter at få status, lige så ondt gør det at miste den. Og hvis man er meget kendt, så sker det her statusfald oven i købet i al offentlighed. For eksempel, hvis man bliver skandaliseret og cancelt som det hedder på dansk. Men måske er det emne, altså statusfaldet, faktisk stort nok til et helt program. Det vil jeg i hvert fald
0: overveje. Du har lyttet til Notesbogen på Radio 4. Og i dag var det Torben Sange, der delte sin noter om kendthed og status med sangskriver Annika Åker. I næste uge kan du høre Kasper Kolleg Nielsen deler sin note om kunstig intelligens med digital strateg Peter Svare.
1: Der er en kæmpe industri af mennesker, som har en interesse i at tale AI op. I og firmaer, som skal skaffe investorer. Konsulenter, der skal sælge foredrag og løsninger. Redaktører, der skal sælge nyheder. Og også forfattere som mig selv, som skal skrive spændende og uhyggelige historier.